0: Willkommen zur der ersten Ausgabe von der Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ähm, Claudio, du hast heute eine Geschichte mitgebracht. Genau. Äh, für mich und für unsere Zuhörer. Willst ähm, du mir gerade sagen, was es geht? Ich bin gespannt wie eine Flitzbogen. Ja, wir äh, wie man
1: das ja in der Nullnummer erklärt, dann geht es äh, abwechslungsweise um irgendein anderes Land. Mhm. Und da du äh, heute gar nicht weißt, über was wir werden reden oder über, über was ich werde reden werde, machen wir noch schnell ein kleines Quiz. Oh nein! Ich wir noch an unsere Zuhörer, weil das auch ein Reis oder
2: ein
1: Du musst einfach roten, um welches Ding geht. Ums Land? Ich, ich gebe dir. Äh...
0: Muss ich das Land erraten?
1: Genau, ja. Der Case. Nein, <lacht> ah, nein, das Land. <lacht> okay. ähm, erste Hint ist ein Land, das eigentlich gerade mit in der
0: im würde sagen vielleicht größte der Welt ist größte Krisenhert der Welt? Das ja da ich als Uferknaime Zeitung lesen, würde Ich würde sagen hier im persischen Golf oder am persischen Golf ja, das ist korrekt ja ist denn das etwa äh, äh, ein böses Land der Iran <lacht> nein oh,
1: Ähm... Was vielleicht auch noch charakteristisch ist von diesem Land, ist, dass es zwar mit im Kuchen ist, aber eigentlich gar nie so wirklich medial. Oman. Genau. <lacht> 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 Tada! Wie heißt
0: die, die Hauptstadt? Muscat-Muss? <lacht> ja, Muscat oder Mascat, Man kann beide sagen, glaube ich. Ja. Muskat. Okay, aber jetzt nimmt es mir ein Wunder, was du mir in einer Geschichte mitgebracht hast, weil ich habe keine Ahnung mal. vom Oman.
1: Vielleicht hätten man es mal aus, aus Google Gründen. Google-technischen Gründe Maskat-Krieg, wenn man nicht immer nur auf maskat kommt. Ich weiss es auch nicht. Ich weiß nicht, ob Mauskatnuss von von Dekon oder so.
2: Mhm. In
1: jedem Fall berühmt ist es für eine grosse Weihrauchplantage. Dort werden anscheinend der
0: beste Weihrauch
1: hergestellt. Und Aber das ist
0: eigentlich vor allem für Christen, oder? Und
1: eines der besten Rosenwasser.
0: Rosenwasser? Mhm. Was machen wir mit Rosenwasser? Parfüm. Okay. Ja, und yes. du erzählst etwas über das Rosenwasser, oder?
1: Genau, es geht heute äh, zweieinhalb Stunden über die Geschichte vom Rosenwasser. im Oman. <lacht> Nein, es geht heute eigentlich nur um eine Person, wo man kann fast sagen, eigentlich ist der der heutige moderne Oman, oder hat eigentlich Oman zu dem gemacht, was es heute ist. Und das ist der, wie sagt man dem, der sitzende Sultan, oder der, der regierende Sultan von Oman. Also
0: heisst der sitzend, oder was? Nein, ich weiß nicht. Wie Sittingpool. <lacht> <lacht> ich ich habe gerade nach dem Wort gesucht. Der amtierende Sultan. Der amtierende, der Sultan. amtierende genau. Okay. <lacht> Aber der ist jetzt sicher viel, ja. Das ist ein
1: bisschen verdenglicht. <lacht> ähm, genau, der Sultan Kabus bin,
0: Thaim, äh, bin Said, Entschuldigung. Der Sohn vom Said. Aha, Interne. Bin. Ja, mm -hmm. Jetzt komme ich raus. Wie der Sohn vom Salman, der
1: Bin-Salman. Genau. Der hat, äh, also eigentlich ist so seine Geschichte ist mehr oder weniger Geschichte vom, vom modernen Oman.
0: Darf ich schon Fragen stellen? Ja. Oder? Los. Seit wann gibt es den Oman? <lacht> <lacht> Seit wann? Also
1: als, äh, als Konstrukt. Also es gibt den Oman. Äh, als Sultanat Oman gibt es eigentlich erst äh, seit 1970 oder 1971. was? Weil, also, hey, es hat natürlich Oman schon gegeben, aber dort ist es eigentlich das Sultanat von Muscat
0: und Oman gewesen. Ja. Ist das auch mal ein Teil des Osmanischen Reichs gewesen, oder was? Nein, das nicht. Das heutige Gebiet des Oman ist eigentlich äh, also ein paar Mal schon...
1: Äh, eingenommen wurden durch verschiedenste Mächte. Also mit den Persern haben sie natürlich, also durch die Nähe, ähm, immer wieder einmal Einfälle gehabt. Also die Perser haben dort dann auch über mehrere Jahrhunderte auch mal regiert. Dann so in der neueren Geschichte ist es, also gut, eben vorher sind es halt einfach so Stammesländer, wo noch nicht irgendwie ein konsolidiertes Reich oder so gsi sind, sondern halt, ja, einfach verschiedene Beduinenstämme, mhm. die dort ein haben.
0: Oman ist ähm. ja eigentlich so ein bisschen nach Jemen, oder? Hinter Jemen. Ja,
1: genau. ja. Also, so, ja.
0: Unders, unter äh, den Emirat oder unter ja. Saudi-Arabien dazwischen?
1: Ähm, nein, ist, äh, also ist ein Nachbar von Saudi-Arabien. Wenn man sich so die saudi-arabische Halbinsel anschaut, hat man eigentlich wie unter dran noch einen Streifen, mhm. wo sozusagen im Westen, Südwesten der Jemen ist und im Nordosten der Oman und da waren liegt eigentlich gerade so Eingangs von der Straße von Hormus. Oh jetzt natürlich geopolitisch ah, sehr interessant ah. ist und sie <lacht> haben noch so eine ganz komische Enklave, wo eigentlich gerade also wirklich am engsten am engsten von der äh, von Straße von Hormus ist. Mhm. So also ähm, wie sagt man, eingeklemmt zwischen dem Persischen Golf und äh, der Vereinigten Arabischen Emiraten. Was auch nur ein Nachbar ist von, mhm. von Dann In den neueren Geschichten ähm, sind es auch schon von Portugal eingenommen worden, wo die äh, Portu, wo Portugiesen eigentlich den, Weg, äh, richtig, also den Seeweg Richtung Indien erschlossen haben. Dort haben sie auch äh, Muscat und andere Städte dort an der Küste eingenommen, mhm. um halt den ganzen Seeweg irgendwie zu kontrollieren. Und noch, also auch noch in Ostafrika haben sie dann auch noch gewisse Sachen eingenommen. Die Portugiesen waren aber nur etwa 150 Jahre äh, dort am Regieren. Gewesen. Dann wurde das wieder zurückgeschlagen. Worden. Und dann ist eigentlich auch ähm, so etwas Blüte vom, äh, vom Omanischen Reich, gekommen, wo sie dann. Äh, äh, aber die Portugieser zurückgeschlagen haben und äh, in dem Zug dann auch noch grad in Ostafrika diverse portugiesische Kolonien eigentlich eingenommen haben, unter anderem Sansibar ja. und das ist dann eigentlich auch so ein die Zeit gewesen, wo so die ostafrikanische äh, Küstenregion einen starken arabischen Einfluss dann auch gehabt wo man äh, eben gerade zum Beispiel auf Sansibar äh, auch heute noch stark eigentlich mhm. gespürt. Mhm. Da wir jetzt sowieso gerade in der Geschichte sind, noch vor, dem, vor unserem Sultan, <lacht> kann man das ja auch noch gerade äh, ähm, zu Ende bringen. Äh, eben das Reich hat sich da eigentlich erstreckt, dort, äh, bis auf Sansibar. Aber ähm, das ist ja eigentlich recht nahe dort. Das, äh, eben so Oman, Jemen äh, kommt ja auch gerade... Mhm. im Roten Meer, dort an Afrika ähm, haben auch noch im heutigen Pakistan respektive eigentlich dort bei der indischen Halbinsel äh, auch noch Städte kontrolliert gehabt. und auch ein Handelsnetz denn äh, äh, bis auf Indien, bis auf China auch und mit Sklavenhandel äh, wo sie eben aus Ostafrika äh, viele Sklaven verkauft haben in die arabische Welt sind sie äh, zu großem Reichtum gekommen. Zum einen Sklaven, zum anderen auch Gewürz wo gerade auf Sansibar und Pemba, das ist die andere Insel dort, ähm, angebaut worden ist. Okay. Und dann äh, sind sie dann aber... Äh, immer mehr äh, unter Knute vom Britischen Empire kommen. Das ist dann der, kommt der Zeit eigentlich von der von die Briten, wo sie ähm, sich so Ende 19. Jahrhundert bis Anfangs 20. Ist Jahrhundert äh, dann halt auf der ganzen Welt eigentlich ausbreitet, wo dann uman auch äh, zu einem Protektorat schlussendlich worden ist äh, vom Britischen Empire und äh, vor Voraus kam ist dann noch gekommen, dass eigentlich durch einen, ähm, durch einen Streit von zwei Söhnen vom also vom Sultan, der gestorben ist, sich eigentlich das Reich aufgesplittet hat in das Sultanat Zanzibar und in das Sultanat Oman, was dann dazu geführt hat, dass eigentlich so die ganz ökonomische, das ganze ökonomische Konstrukt von Sklaven-Gewürzhandel und so äh, eigentlich völlig zusammengebrochen ist, weil mhm. eigentlich so das Kern-Sultanat-Oman äh, ökonomisch so aufgebaut war, dass sie eigentlich angewiesen sind auf die äh, Einnahmen vom äh, ostafrikanischen Raum. Und ja, das ist dann eigentlich äh, ja, so eine Zeit gewesen, ja, wo, wo das eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen ist und sie dann äh, wie sagt man dem? Ja, sozusagen wieder <lacht> ins Mittelalter zurückgehauen sind. Obwohl das Mittelalter in diesen Räumen eher eine gute Zeit war. Das ist ja eigentlich eher so eine europäische, äh, europäische Begrifflichkeit. <lacht> hm. Genau. Ähm, ja, das ist jetzt mal so ein bisschen abgerissen. Jetzt haben wir gleich einfach die ganze Geschichte kurz abgerissen. Aber das ist noch gut fürs Verständnis. Oder jetzt sind wir eigentlich am Punkt, wo äh, eben der heutige Sultan, der Kabus bin Said, auf die Welt kommt. Äh, der kommt am 18. November 1940 auf die Welt, als Sohn vom Sultan Said bin Taimur. Und sein Vater, das ist ein Sultan, der zwar... Äh, also natürlich selber in Haus und Braus lebt, aber sein Land eigentlich überhaupt nicht vorwärts bringt, das, äh, was es so Tradition anscheinend ist. Also zu dem Zeitpunkt äh, seit ein paar äh, Jahrzehnt ähm, oder einfach seit eigentlich, dass das Reich sozusagen ist, ist das, hat das irgendwie so ein, ein äh, ja ein Schatten da sie eigentlich geführt mhm. und es ist wirklich eigentlich dort so, zu einem typischen Agrarstaat irgendwie zurückkäpest, wo, wo das, also wo wirklich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und eben so eines Protektorats da sie am geopolitisch da dazu schon halt sehr wichtigen Punkt mhm. und auch dort, eben auch schon 1940 natürlich, war äh, Oman eigentlich schon äh, stark an das britische Empire. Was dann äh, dazu führt, dass der Kabus mit 16 ähm, auf England geschickt wird. An eine private Schule, ähm, um dort äh, in die Schule zu gehen. Und äh, bleibt dann auch in England... Ähm, bis zum Jahr 1966, also bis er 26 ist, also gut zwei Jahre ist er mhm. äh, vier Jahre in die Privatschule, dann mit 20 kommt er an die Royal Military Academy in Sandhurst. Das, ist, äh, das, ist ja, das kommt immer wieder einmal vor, wenn es um die Zeit geht und um irgendwelche komischen Herrscher, die... <lacht> Äh, zum Teil heute noch an der Macht sind oder äh, gerade im 20. Jahrhundert auch an der Macht sind, äh, wo irgendeine Verbindung zu, zu Großbritannien händ. Das ist so eine militärische Elitenschule, mhm. wo ähm, ja wo dort eigentlich schon, wo man also die, die Machthaber äh, auch probiert, äh, also militärisch und staatskundlich auszubilden, aber natürlich auch ideologisch und also natürlich als Empire irgendwie mhm. zu binden. An dieser Schule ist er dann auch vier Jahre und kommt dann äh, nach dieser Ausbildung aus dieser Schule und ähm, tritt in die britische Armee ein, das habe ich irgendwie noch schräg gefunden. Haben wir in die britische Armee
0: treten, wenn man kein Brit ist, oder was? Das habe ich auch noch
1: recht schräg gefunden, ja, dass das geht anscheinend. <lacht> Ähm, und also ist dann einfach ein Jahr äh, ist er in der Armee und ähm, ist in Deutschland, also von 1962 bis 1963. Genau, dann ist er ein Jahr weiter, geht wieder zurück nach England und studiert. Ähm, äh, so eben Staatskunde und äh, halt, äh, so Sachen, die man braucht, so, um nachher dann ein Land zu können, können führen. Macht dann noch irgendeinen Weltreis <lacht> auch mit irgendeinem so einem britischen Wie heute, Junge? Vormund oder so <lacht> ja ich glaube das ist eine schräge Episode Vormund? nein also er wird einfach begleitet von irgend so England okay äh, und kommt dann 1966 kommt zurück in Oman äh, wo sein Vater äh, immer noch regiert und wird dann unter Hausarrest gestellt vom, von seinem eigenen Vater wieso ähm, weil der einfach mit sehr härter Hand äh, das Land regiert und eigentlich auch mit recht viel äh, Aufständen zu hat. Der berühmteste ist äh, der sogenannte Duffar-Aufstand. Das ist äh, ähm, eigentlich ein kommunistischer Aufstand, der vom damaligen Südjemen äh, genährt worden ist. Ähm, also Jemen ist anscheinend als Staat einmal äh, ein sozialistischer Staat gewesen. Mhm. Und äh, die Bevölkerung in Dofar hat ein dort aufbegehrt. Und das war also, eine, also so eine Volksbefreiungsarmee von Moment mhm.
0: so, die... sind, glaube, die RAF-Leute sind ja mal auf Aden ah, ja. Ja, sich verstecken. Mhm. Wahrscheinlich... Das war zu dieser Zeit. Gross international. <lacht> ah, ja. Solidarität. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann kommt eine ganz spannende Zeit. Also das war das, also das, das begehrt immer wieder auf, wird immer wieder, also die Aufstände werden immer wieder niedergeschlagen, mithilfe von der britischen Armee, von der Royal Air Force, auch Iran, wo auch traditionell eigentlich äh, echt eine gute Beziehung zum Oman hat. Respektive zu dem Sultanshaus. Ähm, hilft auch mal aus. <lacht> Nett gesagt. Also noch schah Ja, genau, Schah. Ja, aber das bleibt eigentlich einfach so eine, ähm, ja, so eine äh, heiße Herd oder so. Mhm. Ähm, Genau, der, Kunde, der Kabus kommt zurück, ähm, ist dann eben unter Hausarrest, macht noch irgendwie vier Jahre lang, studiert er sozusagen in seinem Hausarrest, äh, Geschichte vom Oman und äh, ja, ich <lacht> <lacht> weiss auch nicht, was man auch so macht, irgendwie als Sohn vom Sultan unter Hausarrest. Man hängt irgendwie auch irgendwie diesem Palast um und bildet sich weiter mit irgendeinem persönlichen Lehrer oder so. <lacht> ähm, und dann kommt äh, das Jahr 1970, wo ähm, der Kabus ähm, seinen eigenen Vater
0: stürzt. Was? Weil er noch unter ist, ist das so? <lacht> äh, ja, das ist ein komplizierter. Scheibeck. <lacht> eigentlich geht
1: es äh, darum. Ist dass er eigentlich
0: der älteste Sohn? Ja, also er, ist der, er ist der einzige Sohn. Ja. Also, also, er wäre auch sowieso ein Unternachfolger
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, also, ja, er ist recht paranoid eben, weil äh, mit, der, mit den ganzen Geschichten, die halt äh, in der Bevölkerung abgehen und ist natürlich unter der. Eben, er hat zwar eigentlich immer noch den Schutz halt eigentlich vom britischen Empire, aber. Also er hatte eigentlich auch mal äh, ein hohes Ansehen bei den Briten, aber die sind es mittlerweile nicht mehr so äh, begeistert von ihm. Wegen dem äh, passiert dann eigentlich auch der Gou sozusagen. Also das ist, einfach, äh, das ist nicht einfach der Kabus, der irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich putsche dich jetzt irgendwie mal weg. Sondern das ist äh, von langer Hand eigentlich geplant worden in England selber. Also der MI6 war involviert involviert, mhm. das Verteidigungsministerium und äh, auch der Premierminister von Großbritannien hat das äh, offiziell abgesegnet, dass, das, dass das so gemacht wird. Und eine grosse Rolle äh, in dieser ganzen Geschichte hat auch der Timothy Landon gespielt. Das ist ein... Also ist als Brigadier gestorben. Der war äh, zusammen mit dem Kabus äh, in dem Sandhurst. Gewesen. Die haben zusammen dort die Schule gemacht. Und der Landen kommt dann auch an Und äh, ist dann auch angestellt eigentlich beim Sultanatshaus. Also beim, vom Sultan selber. Äh, irgendwie so als äh, militärischer äh, Berater. Und dem seine Rolle in, dem ganzen, in dieser ganzen Geschichte ist eigentlich den Kabus davon zu überzeugen, dass er eigentlich seinen Vater muss stürzen muss. Mhm. Was anscheinend eine so längere, äh, längere Geschichte war, ist, dass dann der Sohn da, also der Sohn, der ist denn äh, 30. <lacht> Und ja, ich nehme an, also rein so kulturell ist das auch nicht ganz einfach zu überzeugen. Ja. <lacht> Uh, auf jeden Fall, der wird dann, der wird dann davon überzogen und uh, mehr oder weniger, also das ist ein völlig unblutiger Gu. mehr oder weniger läuft man dann einfach dort in, in die Palast und sagt, nein, alten Sultan, äh, es geht's vorbei. Ja. Und ist anscheinend wirklich noch eine recht lustige Episode, auf der aber fährt irgendwie der alte Sultan mit irgendeinem Revolver irgendwie mit völliger im Zug an, von dem in <lacht> Palast es wird dann zwar niemand verletzt, außer er selber, der sich irgendwie äh, komischerweise selber in Fuß Füße
0: hineinschießt. <lacht> da hast offenbar nicht in Sandhurst gesehen. Nein, <lacht> <lacht> hat, äh, hat die Karriere nicht, äh, nicht gemacht. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Damit hat sich der äh, geht dann eigentlich auf und wird dann äh, in einem Royal Air Force Flugzeug auf England geflogen. Und verbringt dann seine restlichen zwei Jahre im Hotel Dorchester in London, in einer Suite. <lacht> okay. <lacht> Ist Ist einfach selber unter Hausarrest, äh, halt einfach in einem fünf stern aber stirbt dann irgendwie zwei Jahre später dort. Und irgendwie im Interview habe ich noch gesagt, äh, <lacht> irgendwie mal auf die Interviewfrage, was er eigentlich äh, bei euch in seinem Leben war dann gewesen, ja, dass er da nicht äh, den Timothy Landon nicht heim genug früh. <lacht> 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 ja, da wäre alles besser. Mhm. Äh, und der Timothy Landon, das ist noch eine recht lustige äh, Figur. Äh, also der macht dann äh, Karriere ähm, natürlich unter dem Kabus auch in Oman und dann auch noch in, äh, also zurück... In England auch. Ähm, der häuft sich dann äh, eigentlich auch ein großes Vermögen an. Heiratet äh, in die ungarische Aristokratie ein. Ähm, nämlich Katalina Esterhazy. Das ist ja irgendwie ungarische. so ein, so ein ungarisches
0: äh, Adelsgeschlecht. Ja, ja. Aber äh, die sind ja kommunistisch in seiner Zeit. Pff, da bin ich überfreut. <lacht> <lacht> Exiladel mhm. <lacht>
1: ähm, und kommt dann aber äh, recht kontroverse Fahrwasser also äh, in den 90er Jahren werden hier da dann zum Beispiel äh, in Schweden Sachen aufdeckt also große äh, Verkäufe zum Beispiel von, äh, von der Firma Ericsson wo ähm, eigentlich so ganze Telekommunikationslösungen an Oman äh, verkauft hat, äh, wo der de Herr Landen recht gut daran verdient hat. Mhm. Und etwas, was die Schweiz betrifft, das habt ihr schön gefunden. Nicht nur das, sondern äh, er verstrickt sich auch äh, in Rüstungskandal. Äh, Unter anderem mit dem schönen Gripen-Jetfighter von Saab, <lacht> ähm, wo anscheinend Schweden recht viel äh, Gripen ähm, gliesen hat an die Tschechische Republik äh. ähm, und die dann irgendwie 81 Millionen verloren gegangen sind hm. äh, oder respektive äh. der halt auftaucht <lacht> bei irgendwelchen komischen Leuten, unter anderem auch eben bei dem Herrn Landen ja, also nicht nur, äh, nicht nur äh, eine weiße Weste. Lebt Aber das ist auch jetzt noch? Das ist nur ein kurzer Exkurs zum Thema für Landen. Nein, der lebt nirgendwo, der ist 2007 gestorben in England. Mhm. Geboren ist er in Kanada, der ist, so, der ist, der ist halb, halb Kanadier. Also kanadische Mutter, englische Vater. Mhm. Äh, genau, ja, zurück zum Kabus. Ähm, da ist ja der eben jetzt äh, Sultan 1970 und nimmt sich dann auch äh, erstens einmal deren Dhofar-Rebellion an und macht das anscheinend ein bisschen geschickter als sein Vater, äh, indem er äh, halt eigentlich grosse Amnestien eigentlich äh, in, der, also in der Bevölkerung oder allen Leuten, die sich eigentlich ergeben, äh, verspricht und auch, also, also auch einhaltet. Äh, gleichzeitig aber eigentlich die ganze Rebellion, also die, die sich halt nicht ergänzt, äh, sehr, sehr äh, kompromisslos, ähm, wie sagen wir, aber... umlaut, <lacht> oder äh, zurückdrängt. Okay. <lacht> also befriedet. Befriedet. Neutralisiert. <lacht> genau. Und dann, äh, äh, geht eigentlich der, das ganze Land um oh äh, total ab will also natürlich auch will ja in den 60er Jahren ähm, Ölen immer größere Rolle vor spielen und äh, man natürlich mit der Ölförderung auch äh, gute Devisen kann erarbeiten natürlich äh, immer äh, in Kooperation mit britischen Ölfirmen denn äh hat er eigentlich, also führt er eigentlich eine recht intelligente Politik ein. Also er macht sehr viel im sozialen Bereich. Er fährt Schulen an bauen, Spitäler. Also natürlich, jetzt mit seinem Ölgelden hilft natürlich dabei. Er fährt auch Infrastruktur an bauen. Man spricht davon, dass es vor seiner Zeit nur 6 km äh, Strassen gegeben haben, die tatsächlich befestigt waren. Von
0: das alles auf Aufbau. Äh, wo, sind, wo sind die 6 km? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ballast das mehr, oder was? Irgendwo <lacht> etwas wegen
1: einer elektrifizierten Owen. Es ist auch etwas äh, bahnbrechendes äh, im,
0: äh, also, das in den 70er Jahren. Klasse.
1: Ja, also das ist wirklich, glaube ich, also, also okay, einfach so eine, eine richtigen Agrarstaat halt ja. ja, wir können das da alles aufzählen. Es wird einfach modernisiert mhm. unter dem Strich. der wenigen Jahrzehnten bringt die Omanen, die von eigentlich praktisch 100% äh, auf irgendwie 10% haben. Mhm. Ähm, also er macht sehr viel, was gut funktioniert. <lacht> äh, er tut auch, das ist auch recht interessant, 1971, äh, ähm, verbietet der Sklaverei äh, im Oman. Wann? <lacht> <lacht> <Ben? lacht> 1971. <lacht> <lacht> äh, Fuck so. off. Das fühlt man sich als Schweizer äh, wieder recht gut.
0: Wenn, äh, wenn, wenn recht denkt, <lacht> dass wir das eingeführt. wir schon
1: so modern waren, dass wir die da Frau ein Stimmrecht gegeben haben. Jetzt wird im Oman einfach mal, äh, äh, mal Sklaven abgeschafft. <lacht> Aber, also ich meine nicht, desto trotz äh, ist er natürlich auch nach wie vor er ist einfach ein absolutistischer Monarch. Also es ist nicht... Ne. Äh,
0: Parlament gibt es nicht.
1: Ähm, also ja. Es mhm. ist jetzt schon nicht gerade... Also mittlerweile gibt es ein Parlament, mhm. Also ja, es zeigt sich auch dort, dass äh, also, er ist als Sultan mehr oder weniger einfach alles <lacht> Also er ist äh, also Chef der Armee, gut, das kennt man einfach von der USA. Er ist aber auch Verteidigungsminister, er ist Außenminister, <lacht> er ist, äh, er ist äh, der, der Chef der Zentralbank und 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 und. Also ja, ein Diktator. Yeah. <lacht> Was er auch noch gemacht hat, ist eine Währung eingeführt. Der Oman ist real. Die haben sich dann tauscht. Oder was? Bis 1970 <lacht> hat Oman keine Währung, gehabt, sondern wir hatten einfach indische Rupees und es war noch Geld, Maria-Theresa-Taler. Was, was auch ist immer das, das ist. Also, war auch noch irgend so etwas kaputt
0: Wirgeld
1: oder was? <lacht> keine Ahnung. <lacht> Viel abgegangen. Und, ähm, also ja, ist eigentlich also eine ein Erfolgsstory an der nächsten. Ähm, und bleibt aber äh, dann immer, äh, oder probiert zumindest eigentlich immer äh, als neutrales Land eigentlich äh, zu agieren. Also, mhm. also Oman ist eigentlich auch, ich glaub, tatsächlich das einzige arabische Land, wo ähm, eigentlich gute, intakte Beziehungen zu ihrer Hand zum Beispiel haben. Und aber auch zu diesen arabischen Ländern, also mehr oder weniger mit den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sie anscheinend ab und zu oder ich Problem. Mhm. Was aber glaube auch vor allem mit Grenzen und eben dem, den äh, Enklaven und so weiter zu tun hat. Und auch äh, mit Israel, es ist irgendwie gerade was ist das, glaube ich etwa ein Jahr oder so her, wo er äh, den Netanyahu äh, persönlich äh, empfangen hat im Oman. Mhm. Oman, das habe ich auch nicht gewusst, ist anscheinend auch ein sehr wichtiger Ort für Verhandlungen vom Atomabkommen äh, da zwischen den wie das, P5 plus 1 und, und dem Iran, also mhm. Atomabkommen. Mhm. Genau, so ja, vielleicht, also wie, wie man es irgendwie eben von Ländern wie der Schweiz oder Österreich oder Schweden oder so könnte äh, mhm. anscheinend... Äh, sind die dort auch und, also, recht gut drin und haben sicher auch als arabisches Land noch eine höhere Glaubwürdigkeit äh, so also bei den ganzen Golfstaaten, würde ich sagen. Mhm. Wenn es um so Sachen geht. Sie sind auch Teil vom, äh, von der Blockfreie. Ähm, ja. Dort ist... Äh, die es immer noch. <lacht> die gibt es tatsächlich noch. Ich weiss nicht, was die noch für eine Rolle spielen. Die
0: glaube ich auch noch dabei.
1: <lacht> ja, aber die gibt es noch. Das ist auch eben, das ist jetzt heutzutage auch noch so. Ähm, ist natürlich jetzt äh, heutzutage ein bisschen die Frage, äh, ja, ob man das in dem Sinn, die Rollen auch so kann weiterspielen kann oder, oder auch nicht. Ich meine, die sind auch. Äh, also gerade auch im Jemen-Konflikt äh, gibt es anscheinend Vorwürfe von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten, dass sie anscheinend verdeckt äh, auch da die Houthi-Rebellen mhm. äh, unterstützen. Ähm, also was ja schiitische Rebellen sind, die vom Iran unterstützt werden. Oder ja, jetzt wo man ja auch immer mehr merkt, äh, dass dort äh, die ganze Straße von Hormuz und äh, die ganze Iran-USA-Iran-Saudi-Arabien-Probleme äh, nicht kleiner werden, ist das sicher so ein kleiner Eiertanz und nicht, nicht unbedingt einfacher wird. Dazu kommt noch, dass äh, der Kabus Bin Said seit 2017 bekannterweise ähm, Krebs hat. Der ist dann auch etwa neun Monate in Österreich gewesen, ähm, in Behandlung. Er okay. hat dann eigentlich sein Land neun äh, Monate lang aus Österreich regiert. Das habe ich irgendwie auch nie mitbekommen. Nein. ist dann aber zurückgekommen in Oman, äh, mit, äh, mit also es ist dann vermeldet worden, er sei, äh, er sei komplett geheilt. Mhm. Was, ja. Aber Was man kann glauben oder nicht.
0: Ist er jetzt heutzutage immer noch so absolutistisch unterwegs, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also, es hat natürlich schon auch äh, jetzt, äh, in den letzten paar Jahrzehnten äh, auch Bewegungen gegeben, ähm, richtig, ja, gewissen... Äh, ja, nein, Liberalisierung ist äh, sicher zu viel gesagt. Äh, also, eben, er hat äh, ein Parlament äh, eingeführt, wo man auch tatsächlich, also wo die Leute das können wählen können. Mhm ja, also wie viel das Parlament denn tatsächlich Zweck bringt, also was sehr wenig ist, bis gar nichts, ich weiß nicht genau, mhm. was die für eine Funktion sollen haben, also da eigentlich die ganze Rechts, äh, also die ganze Legislative, also, oder vor zumindest beim Sultan an, es geht dann eigentlich mehr drum irgendwelche Gesetzesvorschläge dann auszuarbeiten mhm. und nicht darum tatsächlich als Legislative zu funktionieren. Mhm. 2003 ist das Frauenstimmrecht eingeführt worden. Mhm. Hurra! <lacht> <lacht> also ja, ich besser spät doch gar nie. Also dort in der Zeit des Arabischen Frühling, dort hat es auch Protest gab, auch im Oman, mhm. wo es um, also jetzt einen Toten anscheinend gegeben. Und wir seid, oder das ist doch so die offizielle Version, dass es dort nicht darum gegangen sei, dass der Sultan, also das Protest nicht gegen den Sultan selber waren, sind, sondern eigentlich gegen äh, einfach bessere, bessere Lebensumstände oder äh, bessere bessere Regierungsarbeit sozusagen.
0: Aber, wie ist das so Aber im ob Moment? das
1: tatsächlich so ist, das sei ja noch dahingestellt. Also freie Presse zum Beispiel gibt es im Moment äh, mhm. nicht. Und äh, ich meine, die Stellung vom Sultan, also von ihm selber, die ist völlig sakrosankt. Also das wird auch überhaupt nicht äh, äh, Also gibt es eigentlich kein, keinen kein Spielraum. Mhm. Äh, ja, ob, jetzt das, ob jetzt er legitimiert ist oder nicht. Von dem her äh, kann man auch kann man vielleicht auch so Sachen mit Vorsicht genießen, wenn es heisst, es sie irgendwie nur um so gewisse, gewisse Rechte oder Regierungsgeschichte gegangen.
0: Ja. Aber wie ist, also, was haben die so für einen Lebensstandard im Moment? Sie also, sind wahrscheinlich nicht so unterwegs wie die äh, Emiraten, oder? Also, die haben sehr, äh, einen sehr hohen
1: Lebensstandard, also... Ähm, aber, sie haben auch, aber sie haben zum Beispiel die größte, also die höchste, wie sagt man dem schon wieder? Literacy. Das
0: Alphabetisierungsquote.
1: Alphabetisierungsquote. <lacht> <lacht> Und also, sie sind, äh, sind glaube ich, irgendwie 76 ist das 76 reichste Land der Welt, also noch so BIP pro Kopf. Mhm. Also, es gibt schon natürlich auch, also wie auch in anderen arabischen Ländern auch noch genug grosse äh, Schichten von. Ähm, auch, also tatsächlich armen Leuten. Mhm. Aber es sind, also es sind irgendwie etwa 4,4 Millionen Einwohner, davon sind irgendwie 2,5 Millionen sind etwa Omanis. Mhm. Sehr viele äh, Expats, vor allem aus Indien und anderen arabischen Staaten die ähm, dort leben. Also anscheinend haben sie ähm, doch auch noch eine Arbeitslosigkeit von 10%. Also mhm. schon nicht jetzt irgendwie eine Vollbeschäftigung und alle sind super reich. Also es ist sicher auch ein Land, wo sehr viel lau kaschiert mit seinen, mit seinen Öleinnahmen. Also es gibt zum Beispiel äh, ja es gibt keine, keine also gut logischerweise gibt es keine Benzinsteuer wenn es einfach aus dem Boden rauskommt. <lacht> aber auch sehr viel, es gibt sehr viele äh, Sachen, eben wie zum Beispiel das, das Rosenwasser, das ich eigentlich an darüber erzähle. <lacht> <lacht> äh, das, das wird auch nicht besteuert. Es gibt auch keine Mehrwertsteuer zum Beispiel. Okay.
0: also ja, das für so lange
1: mitgegeben. Also er wollte das mal einführen, ähm, aber das ist anscheinend so eine von der grössten so Debatten in der Bevölkerung. Ich habe meine Angst vor der Mehrwertsteuer. <lacht> <lacht>
0: Okay, und hat der Sultan, hat der Kind? Das ist jetzt eine gute Frage, das ist aber sehr spannend. Der ist
1: 78 und hat kein Kind. Okay, uh, der und Krebs, und, und hey, Ja, wegen dem äh, ist man auch mal, also vor allem dort äh, vor etwa zwei Jahren, wo das äh, mit seiner Krebserkrankung auskam, ist, sind anscheinend recht viele um irgendwie recht in Panik verfallen, weil, <lacht> ja, weil, also, weil der jetzt doch schon seit, äh, 49 Jahre regiert und also somit auch äh, also der Machthaber im arabischen Raum ist mit der längsten Regierungszeit. Aha. Also aber ich meine, der Typ ist eigentlich das Land. Also ja. so. Und er hat einmal eine Verfassung äh, eingeführt in seinem Land und in dieser Verfassung, im Artikel 6, wird, also wird eigentlich seine Nachfolge geregelt, dass wenn er stirbt, muss irgendwie die ganze Königsfamilie innerhalb von drei, drei Tagen Nachfolger bestimmen. Oh geil. Ja, das wäre recht spannend. <lacht> Und wenn es das nicht schaffen, dann wird ein Brief geöffnet, wo er, also so ein Testament, er hat irgendwie einfach einen Brief, also sozusagen zwei Briefe mit dem gleichen Namen drauf, irgendwie an zwei verschiedenen Orten, deponiert. Wo dann nach diesen drei Tagen werden dann der Brief geöffnet, wo drauf steht, wer sein Nachfolger ist. <lacht> und irgendwie wartet, er zur zu Lebzeit, glaube nicht irgendwie einen Nachfolger bestimmen, weil er das Gefühl hat, dass das dann im König... Also...
0: Der wieder zum Lame hat, Duck. Er hat eigentlich das
1: Gefühl, dass dann äh, in der Königsfamilie selber irgendwie viel zu viel so komische Familienfäden dann mhm. da vor.
0: Also Familie sind eher äh, so irgendwelche Neffen und so? Ja. Also das sind auch ja
1: genau Neffen. Also drei Neffen gelten dann so ein bisschen als die Mhm. Äh, die höchsten Aspiranten oder wie man das so sagt.
0: Papabili. <lacht>
1: Papabili, genau. Ja, aber hey, wie das... Keine Ahnung, wie das... das, wie das da geil also, das, <lacht> ähm, Ja, es könnte also wirklich... Also es könnte einem riesen, enden, natürlich. Mhm. Also wenn dann dort äh, tatsächlich eine politische äh, krasse Instabilität würde entstehen, dann... Keine Ahnung. Aber weiß man denn, wieso da kein Nein, der ist irgendwie drei Jahre verheiratet gsi und hat sich dann nach drei Jahren wieder scheiden mit seiner Cousine. Also, what else? <lacht> ähm Ja, und hat es irgendwie nicht mehr als nötig empfunden, nochmal eine Frau zu haben. Was also ja, das ist ein bisschen...
0: Also gerade eigentlich so für die komisch. Region oder Kultur ja. ist das schon ein bisschen oder? Normalerweise haben sie so 20 Kinder. Mindestens. So Sultan und... Äh, mindestens sieben sind schon ja. oh, eigentlich. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ähm, ja. Hey, ja. Genau. Ja, da können wir uns ja freuen. Wie wirst du uns ein Update geben, <lacht> die die, die dreutägige genau. Sultan äh, ausmachen kannst. Ja, das wird auch Ja, <lacht> wird auch noch live auf
1: allen Huren-News geklärt. Es wird spannender als Papstwale. <lacht> Wenn die ganze Hure Königsfamilie mal zusammenkommt, in
0: die Grinden Ja, wahrscheinlich gibt es nicht Tote. Ja.
1: <lacht> Was auch noch ein lustiger Funfact zum Schluss, da ich jetzt, also gut, das hätte jetzt auch gar nicht müssen noch äh, gross behandelt werden. Aber äh, der Oman, also die Hauptreligion im Oman, also, es sind natürlich Muslime, aber das sind, äh, ähm, das sind weder, also sie sehen sich weder als Sunniten noch Schiiten, ja. sondern als Ibaditen.
0: Ist das Amazon so von Mohammed? Also <lacht> <lacht> Ibra Ibra irgendwie Ibra. offiziell soll
1: das irgendwie zwar aus dem schiitischen Islam irgendwie entstanden sein, aber sie haben das Gefühl, dass ist überhaupt nicht so, sondern es etwas Eigenes. Okay. Und das ist irgendwie auch recht schräg. Die gibt irgendwie praktisch, also die haben dort eine Bevölkerungsmehrheit. Also der Sultan ist auch, auch so einer. Aha. Und irgendwie gibt es einfach noch so, ich glaube, so ein paar verstreute Gemeinden irgendwie in Tunesien und Ägypten oder so. Ja. So ein paar Handvoll Leute, die irgendwie der Religion angehören. Und ich habe noch nie irgendetwas
0: von dem gehört. Ja, aber das ist sicher auch Grund Grund, wieso Assi so die Vermittlerrolle in der Region, oder? Weil sie dort die, ja, ja, in diesem Konflikt äh, drin sind.
1: Ja, sie haben sicher der oder das, das parteiische Element irgendwie nicht, ja.
0: mhm, mhm.
1: Interessantes Land.
0: Ja. Ja De, gut, das wär's. Das wär's? Ja, da würde ich sagen, machen wir da zu. Mhm. Und da können wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Also, Peace then. <lacht> tschüss Be zusammen. Ciao.